0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderepisode What The Funk, äh, PTO European Open Ibiza Edition. Wir haben über mein Rennen geredet, was leider nicht so wie erhofft lief. Ähm, ja, warum, wieso, weshalb äh, gibt es jetzt im, hier im Podcast. Äh, dann haben wir auch noch über das Race Ranger System geredet. Wie habe äh, ich, hab ich es empfunden? Ähm, wie hat es mir gefallen? Ähm, ja, was kann noch verbessert werden? Und äh, ja, ich glaube, ja, über mehr haben wir gar nicht geredet. Oder habe ich noch was vergessen, Nick.
1: Äh, allgemein noch ein bisschen übers Rennen, aber sonst ist alles drin. Aber warum das Rennen nicht funktioniert, das weiß doch jeder. Äh, du hast es im letzten Podcast schon gesagt, es war halt das erste der Saison. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, wir gehen hier direkt in die Werbung. Und äh, unser Präsenter für den Podcast ist natürlich mal wieder Erdinger Alkoholfrei. Und äh, du hast uns beim letzten Mal erzählt, wie du das immer machst für die Pokale. Für die wie hast du das jetzt gemacht? Vom Rennen wieder die Dosen leer getrunken, aber du hast weder Preisgeld noch Pokal mit nach Hause genommen. Bist du jetzt mit einem halb leeren Koffer unterwegs oder hast du dann auch der Insel äh verzweifelt wieder äh, äh, Supermärkte durchsucht, ob es da Erdinger Dosen gibt, die du da wieder reinlegen kannst?
0: Ich habe ja sogar ein bisschen Preisgeld gewo ge gewonnen. Also diese ja, Reisekostenkompensation, die es von der PTO gibt, ich glaube 2000 Dollar. Ich meine, es ist immerhin fast zu so viel, wie es bei manchen Rennen für einen Sieg gibt.
1: <lacht> Stimmt, krass. Ja, okay, hast recht.
0: Und na, ja, gut, die habe ich natürlich dann äh, in 10-Euro-Scheinen ausgezahlt bekommen. Und bis ja. dann da, du, die, statt die dem alkoholfrei Gibt es direkte Cash. Gut. Direkt, na, gut, wenn man ins Ziel kommt.
1: Und wir hatten nämlich ähm, noch eine ganz aufmerksame Zuhörerin, die Laura. Die hat das nämlich äh, ausgerechnet, Ah. Also die hat geschrieben, jeder Dollarschein wirkt circa ein Gramm. Wenn die PTO das Preisgeld von 100.000 Dollar in 10 Dollarschein ausbezahlt, bekommt Fred 10.000-Dollar-Scheine. 10 10 das sind 10.000 Gramm, also 10 Kilogramm. Eine Dose Erdinger wiegt 0,5 Kilo, also muss Fred 20 Dosen Erdinger alkoholfrei mitnehmen, um genug Platz für seinen Bekal beim Rückflug zu haben. Also bei 20 Dosen Erdinger alkoholfrei brauchst du einen extra Koffer, würde ich sagen. <lacht>
0: Also ich vor allem, äh, mein Radkoffer wiegt so schon, hat so schon die ganze Zeit eigentlich äh, Übergewicht. Ähm, also ich bin jedes Mal, stehe ich am Schalter und äh, hoffe, dass sie den Radkoffer nicht wiegen. Weil, wenn die den wiegen würden, wäre der einfach viel zu schwer. Und ich müsste Zeug du, auspacken, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist.
1: Dann müsstest du am Airport 20 Dosen Erdinger Alkohol freitrinken.
0: Ja, die würde ich da dann direkt einfach alle wegächsen. <lacht>
1: Sehr gut, also Präsenter, Werbepartner für diese Episode natürlich, Erdinger Alkoholfrei und dann würde ich sagen, äh, mit dieser schönen Aufgabe und danke Laura für die Info, dass du uns eine kurze Mathe-Nachhilfestunde gegeben hast, äh, starten wir jetzt rein in den PTO-Aftermath-Podcast mit Fred. Viel Spaß. Und eine kurze Sonderepisode, wie im Intro schon angekündigt hier. Fred, wir haben Redebedarf nach dem PTO European Open in Ibiza. Und äh, das allererste, was mir, was, mir, was mir einfällt, also du kannst gleich auch anfangen, was du noch alles sagen hast. aber das müssen wir als aller, aller, allererstes klären. Also ich habe wirklich so den, den Schwimmstart und alles so ein bisschen verpasst und habe dann eingeschaltet, kurz vorm Ende des Schwimmens, das erste Mal, und dann kam so eine Einblendung und irgendwo wurde an einem Fahrrad rumgeschraubt und ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass, dass da Cube draufsteht und habe gedacht, nein, nein, wehe, das ist Freds Fahrrad. Und dann ging es wieder so aufs Schwimmen und dann hatte ich das irgendwie vergessen schon wieder. Und dann war dieses ganze Gewusel mit Schwimmausstieg und alles. Und dann dachte ich, ja, ja, alle auf dem Rad, so Fred ist aus dem Wasser, geil, passt. Und dann kam, im Kommentar wurde das gar nicht aufgelöst oder am Neistien. Nice dann kam irgendwann, ja, ach so, und es gab noch einen Reifenwechsel an äh, dem Rad von <lacht> Fredrik Funk. Da dachte ich so, so, nein, fuck. Was ist da passiert? Was war los? Äh, wie wie, wie, wie kam es dazu? Warum wurde ein Rad gewechselt und wieso überhaupt?
0: Ja, das war auf jeden Fall ähm, bitter. Da ging der, der Tag erstmal ja, richtig, richtig schlecht, <lacht> richtig schlecht <lacht> los für mich. Ähm, ja, äh, wo soll ich anfangen? Ähm, also das, das Problem äh, ging schon nach meinem Testrennen ähm, in, in Ibiza eigentlich los, ähm, als dann auf einmal die Luft äh, aus, aus meinem Hinterrad aus der Scheibe rausgegangen ist. Ähm, und gut, dann dachte ich ja erstmal, okay, shit, ähm, halt tubeless Platten. Ähm, dann halt erstmal Reifen, Reifen gewechselt, hat dann aber auch nicht gehalten. Ähm, oh. Dann dachten wir vielleicht Ventil, ähm, Ventil war es aber auch nicht. Ähm, und dann haben wir an der Scheibe ähm, quasi innen so einen kleinen Riss entdeckt, wo quasi die Luft immer noch innen äh, entwichen ist.
1: Oh no. W und warte das mal, das war, habt ihr vorm Rennen entdeckt oder nach? Das dem haben Rennen? wir
0: vorm Rennen, äh, vorm Rennen schon gewusst. Ja. Ähm, und haben es dann dementsprechend äh, behoben mit, mit Tubeless Tape. Ähm, ich meine, es war da die, die einzige Möglichkeit, aber es hat dann auch perfekt gehalten. Ähm, also wirklich äh, hatte keine waren keine Probleme mehr, aber so wie es natürlich sein muss, ist dann in Wechselzone 1. Hat sie natürlich nicht nein. mehr gehalten. Wie, wie nein. immer. Ganz klasse. Also, du
1: hattest das einen Tag vor, warte warte, 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 warte. Einen Tag vor, also Tag, zwei Tage vorher platten.
0: Nee, das war, schon,
1: ihr, ähm, das war schon am Montag vor dem Rennen. Okay, am Montag, ja, okay, dass ihr noch Zeit seid. Dann habt ihr das behoben, habt ihr ja. es gemerkt. Wann habt ihr das behoben?
0: Ähm, zwei Tage vorm Rennen.
1: Also am Donnerstag. Genau. Am Donnerstag behoben und dann hat es von Donnerstag bis zum Rennen TikTok genau, gehalten. Auch noch,
0: genau, bin ich auch noch zweimal gefahren. Ähm, Nein. Donnerstagabend und Freitag. Hat perfekt gehalten und ich war wieder und? Äh, zuversichtlich.
1: Und dann, du hast ja eingecheckt einen Tag vorher wahrscheinlich das Fahrrad? Oder habt ihr das morgens vorher eingecheckt?
0: Ähm, nee, am, am, am Renntag haben wir eingecheckt. Ah, okay. Also wir, aber mussten, da war wir, mussten am, wir mussten am Tag
1: vorher das, das äh,
0: Rad schon mal einchecken für den Race Ranger Check-in. Da haben die uns quasi die ah, Race Ranger ja. dran gebaut. Aber dann konnten ja. wir es wieder mitnehmen. Und okay. dann war der reguläre Check-in am, am Race Day.
1: Okay, und dann hast du das Rad reingestellt und äh, alles war tiptop in Ordnung. Und dann alles kommst du aus dem Wasser und äh, an deinem Fahrrad fehlt die Scheibe. oder also wie? Genau. Nee. Also, genau, also Schwimmen.
0: Ähm, ich, ich kann ja erstmal kurz was zum, zum Schwimmen noch sagen. Ja. Das lief, ähm, ja, war okay, ähm, hätte besser laufen können, ähm, Habe so die erste, erste Gruppe knapp, ganz knapp verpasst und war dann mal wieder ganz vorne in der zweiten Gruppe, äh, wie, bei dem, wie so bei den meisten Rennen, ähm, aber habe mich dann dazu entschieden, da nicht zu führen ähm, und eher an zweiter Stelle zu schwimmen, um so viel Kräfte wie möglich zu sparen. Da haben wir dann leider in der zweiten Runde auch dafür ordentlich Zeit verloren. Ähm, aber trotzdem noch in einer Ausgangsposition, die okay war, ich glaube mit, mit einer Minute nach, nach ganz, ganz vorne ähm, und auch halt auch mit, ähm, mit Blumenfeld ähm, aus, aus dem Wasser, beziehungsweise Dietlef auch knapp dahinter, das heißt der Zug war eigentlich da und ähm, ja, dann bin ich Wer ist also in Nachmittag eurer Gruppe mit, vorgestorben, weißt du das? Äh, Rudy von Berg Ah ja, Das ist auch der, der dann die Lücke hat reißen lassen zur ersten Gruppe ähm, und ich habe es zu spät gemerkt und konntest dann auch nicht mehr zuschwimmen.
1: <lacht> ja gut, wenn es aufgeht, das ist halt im Schwimmen so, also ja. für alle, die das nicht kennen. Du siehst manchmal im Schwimmen, weil du natürlich an den Füßen bist, wenn noch der vor den starken Beinschlag macht, dann kriegst du es manchmal nicht in der Sekunde mit. Ja, und wenn ja, halt und noch mit von, den von, Wellen von, im Meer. Ja. Genau. Und wenn dann noch ein, das kommt noch dazu, und wenn halt ein Loch ist von zwei Metern, das schwimmst du nicht einfach mal so wie beim Radfahren, dass du einmal kurz drauf drückst äh, und dann wieder ranrollst oder sowas. Da musst du so viel investieren, um das zuzuschwimmen wieder, ähm, dass man da echt sich ganz genau überlegen muss: Mache ich das jetzt und gehe ich einmal voll drüber für die nächsten fünf Minuten oder akzeptiere ich, dass es eben vorbei ist? Ähm, ja, ich glaube, das hätte ich
0: aber nicht geschafft. Aaron okay. Royal hat da wirklich richtig aufs Tempo gedrückt. Also wenn man da einmal Einmal weg war, dann war man weg. Also war <lacht> also auch hart das schon,
1: die erste Zeit, wo ihr noch dran wart dann quasi.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. und nach, Aber nach der Wendeboe habe ich mir eigentlich, hab ich die Spitze gesehen, äh, habe hab gesehen, dass ich, äh, dass ich Anschluss hatte und war eigentlich erstmal nice, bin, bin in der ersten Gruppe, jetzt schauen, dass ich da irgendwie einen Wasserschatten halte. Ähm, und dann geht halt da natürlich irgendwo in der Mitte ein Loch, ein Loch auf, ja, das, das passiert oft, ähm, also muss ich noch weiterarbeiten, dass ich noch ein bisschen weiter vorne dann in der, in der Gruppe sein kann und ähm, das Loch dann nicht vor mir auf, aufgeht.
1: <lacht> ja, immerhin kannst du sagen, irgendwer anders ist schuld, du wärst auf jeden Fall dran geblieben. Genau, genau. <lacht> schon an mal gut für die die Ausrede ist schon mal safe, so, nicht schwimmen bin ich nicht mir. schuld. <lacht> <lacht> okay, sehr gut, äh, ja. Schwimmen, schwimmen wie immer, also es, es war ja fast vorauszusehen. Mich hat ehrlich gesagt verwundert, dass die Gruppe vorne doch so groß ist. Also ich habe halt gedacht, da, da kommen ja. noch ein paar Erstmal mehr weg. Ja, waren doch schon
0: echt, echt viele gute Schwimmer am Start. Also ich habe schon vor dem äh, Rennen ähm, eigentlich gedacht, dass es eine große erste Gruppe wird mit vielen starken Schwimmern. Hätte nicht gedacht, dass der Abstand dann so groß ist, gerade bei Neo-Schwimmen. Aber ja, da haben wir in der zweiten Runde dann auch einfach viel zu sehr äh, rumgebauert. <lacht>
1: Ja. Ja, okay. Also, schwimmen, du kommst eh schon mit einem zu großen Rückstand aus dem Wasser. Das hast du dann ja, schon aber, bewusst aber zu der dafür Zeit.
0: Ähm, aber dafür dann auch noch reichlich Energie. Also, ich habe da wirklich in der zweiten ah, okay. Runde dafür auch. Also, ja, es war, war langsam, wir haben verloren, aber dafür habe ich auch, auch Energie gespart, weil ich wusste, wenn ich da jetzt irgendwie vorschwimme, haben wir dann haben wir vielleicht weniger Rückstand 10, 15 Sekunden, aber ich habe äh, doppelt so viel Energie verbrannt.
1: Also ähm, war schon eher dann die zweite Runde wirklich ja, absolut Schild sozusagen. Also einfach sehr ja, konservatives ja. Schwimmen. Okay. Ja. Ja, ist ja einfach mal um da das Positive zu sehen, ist ja ist ja ein gutes Zeichen für die für die kommenden Rennen, dass äh, wenn das dann jetzt gefühlt wirklich super kontrolliertes Schwimmen war, dass dann noch äh, deutlich mehr auf jeden Fall auch im Tank ist, wenn du dann musst und irgendwie die Gruppe noch halten kannst.
0: Ja. Ja und dann, äh, ich glaube. James Mitchell ähm, hat, in, hat in der Wechselzone dann Bilder von, von, den, von den Rädern gemacht ähm, und dann eben auch, vor, auch von meinem Cube und hat dann bemerkt, dass äh, ich hinten einen Platten hatte. Nein! Und das, war un, das war ungefähr eine Minute, äh, bevor die, die erste Gruppe ähm, aus dem Wasser gekommen ist. Und hat, das natürlich, hat dann natürlich auch direkt Bescheid gesagt. Ähm, und dann haben die erstmal versucht, äh, das einfach aufzupumpen. Ähm, Jana und äh, die Leute von Cube standen aber an der Wechselzone und die, die wussten das Problem und wussten, dass so Pumpen da nicht helfen wird. Ähm, das heißt, nur neues Laufrad wird helfen. Mein Glück war, dass ähm, Lucy Charles wollte eigentlich ihr Laufrad ähm, zum Neutral Wheel Service geben. Der wäre am Anfang der Radrunde gewesen, allerdings drei Kilometer vom von der Wechselzone weg. Man ist quasi erstmal so drei Kilometer rausgefahren auf die Radrunde und da dann vier Runden und dann wieder diese drei Kilometer zurück. Und der Neutral Real Service war halt eben quasi am Wendepunkt dieser Radrunde. Die haben dann aber gesagt, sie haben schon genug Laufräder und sie brauchen das nicht mehr. Und deswegen hatten die Leute das von Cube dann eben direkt an der Wechselzone. Ah, ähm, Das
1: wäre die zweite Frage gewesen von mir. Wo so schnell dieses Ersatzlaufrad ja. herkommt, was ja auch passen muss.
0: Ja, es war ein Shimano. <lacht> also ich habe nicht ah. fast RAM, es ist eine, ja, aber war das ein Shimano, geht schon mal äh, das geht halbwegs. Also, ja. ja, also es, äh, ja, genau, da war das, das, äh, ja, das einzige Problem dann, dass halt das kleinste Ritzel war dann halt ein 11er ähm, und 54 11 ist halt im Vergleich zu 54-10 wirklich gar nichts und gerade auf der Strecke, wo man es wirklich gebraucht, äh, gebraucht hat. Ähm, ja, und es war dann aber mein Glück, dass die halt dann direkt gesagt haben: Okay, mach das neue Laufrad rein. Und dann haben die quasi angefangen, ähm, das Laufrad zu wechseln. Ähm, ungefähr, also gerade als die erste Gruppe äh, ge gewechselt hat zum Radfahren. Das heißt, wenn ich in der ersten Gruppe rausgekommen wäre, hätte ich sowieso warten müssen. <lacht> das wäre doppelt ärgerlich gewesen. Ich, ich wusste das schon, deswegen bin ich quasi dann in der, in der zweiten Runde einfach gechillt. <lacht>
1: okay, du hattest das im Gefühl. Aber jetzt ne, also, äh, ne, ne, kurz, ne, ja, was ich ähm, eben schon mal versucht habe. Irgendwie, wie ist das Gefühl? Du kommst da raus und denkst, okay, ich habe jetzt gechillt, ich habe jetzt Energie, aber jetzt, ich bin hier mit Blumenfeld, ich bin hier mit Rudi von Berg, ich bin hier mit allen Ditlev, die, die jetzt Gas geben auf dem Rad, jetzt geht's ab. Und dann kommst du zu deinem Fahrrad und siehst, die Scheibe ist weg.
0: Ja, klar. Naja, ich habe also ähm, noch gesehen, wie da drei Leute um mein Rad rumstanden ähm, und ah, das halt noch eingebaut haben. Ja, ich musste dann auch noch äh, so, weiß nicht, 15 Sekunden warten. Bis, bis die fertig waren, bin dann halt auch am Anfang der äh, zweiten Gruppe in die Wechselzone. Am Ende der zweiten Gruppe quasi habe ich mein Rad rausgeschoben, weil ich da beim Wechsel dann dementsprechend Zeit verloren habe. Ähm, und ja, kam dann natürlich erstmal zu meinem Rad hin und äh, habe das gesehen. Und, oh nee. Äh, ich meine, gut, ich wusste natürlich direkt warum und, ähm, ja. und was das Problem war, aber natürlich äh, richtig, richtig bitter. Ähm, Haben wir dann eingeredet, ähm, ja, es ist jetzt ein, ein 80er Hinterrad, ähm, wird schon so kein riesiger Unterschied zur Scheibe sein, was ja normalerweise, wenn man so die Schei wenn es jetzt zum Beispiel so auf der Bahn testet, sind es ja glaube ich irgendwie so 2 Watt Unterschied zwischen Scheibe und, ähm, und 80er Laufrad, äh, aber auf der Bahn hat man, ne hat man halt eben auch keinen auch kein Wind und fährt halt auch keine ähm, 60 oder 70 kmh wo halt dann die Scheibe extrem viel ausmacht und ähm, erstmal ich, bin ich losgefahren, ähm, bin Blumenfeld und, und Dietlef hinterher geballert und habe mich schon gewundert ähm, ob Dietlef so krass reindrückt oder ob es bei mir ähm, einfach nicht rollt, weil ich äh, die ganze Zeit so um, um die 400 Watt gefahren bin und normalerweise um ja, Dietlef hinterher zu fahren brauche ich, brauch ich keine 400 Watt, also wenn er 400 Watt fährt dann fahre ich 340 ähm, und ja, also und jedes Mal, wenn es halt eben äh, quasi über ja, 40 km/h ging, ähm, wurde ich eigentlich mehr oder musste ich richtig müsste ich richtig reintreten, um eben nicht gedroppt zu werden und sobald es leicht bergab ging und es ging so an die 60, über 70 km/h sind die mir so weggerollt und ich konnte halt erstens nichts machen, weil ich einfach nicht gerollt bin und zweitens hatte ich dann halt auch eben nur einen 54-11er ähm, Gang als, als größten Gang und konnte dementsprechend dann auch nicht, auch nicht irgendwie treten, um hinterher zu kommen. Ähm, also da konnte ich wirklich einfach nichts machen. Ähm, hab dann versucht, mich irgendwie richtig klein zu machen, richtig Aero, aber die sind mir halt einfach davon gerollt, weil das Problem war auch noch, dass an dem Tag noch ein super Seitenwind für die Scheibe war. Also der Wind kam die ganze Zeit von der Seite. Das heißt äh, mit Scheibe hatte man da wirklich den perfekten Segeleffekt, ähm, den ich dann leider nicht hatte. Ähm, ich dachte dann erst im Rennen, dass irgendwie die, die Bremse schleift. Ähm, beim Checkout habe ich das natürlich gecheckt und es hat eigentlich alles gepasst. Ähm, aber ja, es war wirklich am Ende einfach nur der Unterschied zwischen 80er und Scheibe auf diesen, auf diesen Highspeed-Kurs. Und ähm, ja, Echt, ich Echt? Aber halt so ein
1: krasser Unterschied dann, dass du wirklich die Das, hätte ich, nicht, das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Das da hätte bin ich auch ich nicht richtig gedacht. Ich Richtig verwundert. Bin dann,
0: also, ich bin am Anfang ja noch mitgefahren, halt mit viel zu viel Watt. Ähm, irgendwann muss ich dann abreißen lassen, weil es einfach nicht mehr ging. Ähm, es war ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo wir auf Flo Angert und Daniel Becke aufgerollt sind. Und dann habe ich halt immer versucht, irgendwie bei denen dran zu bleiben. Ähm, aber die, ich war eigentlich nie dran. Also, entweder ähm, waren die so. Der hat 300, 400 Meter vor mir, weil es nach, nach dem Bergabstück war und die mir quasi weggerollt sind. Und dann, sobald es so leicht bergauf ging und unter 40 km/h gefahren bin, bin ich immer richtig schnell wieder rangerollt, weil es halt dann nicht mehr so viel ausgemacht hat und ich dann halt äh, wieder mit den Wattwerten einfach mehr, mehr ausmachen konnte. Und dann war ich wieder dran. Aber dann ging es wieder flach oder bergab und dann waren die wieder weg. Also ich war nie so die ganze oh, Zeit doppelt dran. Es war immer bitter. so ein bisschen so, war immer ein bisschen so Jojo. Ja, ja okay, ich habe mich schon gewundert, auch, ähm, weil...
1: Das hat man, im, ja. ich habe es nur so nebenher verfolgen können, das hat man im Livestream nicht ganz gesehen. Ich habe halt gedacht, du bist dann, äh, äh, die haben dich halt gedroppt und irgendwas ist halt nicht oder energetisch oder was auch immer. Äh, ähm, dass du dass du dann mit denen einfach mitgefahren bist. So kam es irgendwie im Livestream rüber, was ich jetzt mitgeguckt habe, ohne Ticker zu gucken oder Zwischenstände zu gucken, wie die Abstände sind. Äh, sah es für mich jetzt von außen so aus und war bis jetzt meine, meine Annahme, dass du dass Ditlef dann einfach weggefahren ist, dass der einfach an dem Tag zu stark ist, weil er ja dann auch, auch im Flo Angert fährt man ja eigentlich nicht so weg. Ähm, und dass der dann mit Bekegaard und dir, dass ihr eben zusammengefahren seid, so sah es für mich aus von außen. Aber es war dann wirklich so, weil A, ah, die Scheibe nicht gerollt ist bergab, die dir weggerollt sind und du dann natürlich auch nicht mehr treten konntest und mit was machen konntest, weil dir der Gang einfach ausgegangen ist und bergauf bist du wieder reingefahren.
0: Ja, genau, so war das so und so oh konnte ich dann bis zum Ende der Radstrecke ähm, dann wenigstens noch da an Flo und äh, Daniel dran dranbleiben, ähm, haben natürlich da ordentlich ordentlich Zeit äh, nach vorne verloren ähm, und ja, ich, ich habe danach auch so ein mal analysiert und ja mit den Wattwerten bin ich eigentlich wirklich wirklich deutlich schneller. Äh, Gerade bin ich bin die Strecke auch schon in der Woche gefa davor gefahren äh, und wusste eigentlich ja für wie viel Watt ich für für welchen Speed ungefähr brauche auf der Strecke und da war ich ja so nach meinen nach meinen Analysen und Schätzungen ungefähr 2 kmh äh, davon weg also im Durchschnitt. Ähm, ja das heißt entweder auf der Position, wo ich gewesen wäre, wär, hätte ich deutlich weniger Watt äh, investieren müssen. Oder halt mit den Watt, die ich investiert habe, wäre ich deutlich weiter vorne äh, vom Rad gestiegen. Beziehungsweise, es geht ja dann auch einfach im Kopf und ist einfach richtig frustrierend. Und ähm, ja, dann kann man irgendwie auch einfach nicht mehr so 100 seiner Leistung abrufen. Auch wenn man irgendwie sich einredet, jetzt komm, äh, zieh durch, ähm, schau, was beim, beim Laufen dann auch noch geht und so. Mach noch das Beste draus aber es, es geht halt einfach irgendwie nicht mehr das, ähm, als wie wenn man jetzt irgendwie da vorne mit reinfährt, ähm, in der Führungsgruppe fährt und da irgendwie halt auch wirklich eine Rolle äh, im Rennen spielt. Da ist man einfach auch viel mehr mit dem Kopf dabei und kann dann einfach viel mehr seiner Leistung auch, auch abrufen. Und so war das halt irgendwie einfach nur frustrierend. Ähm, und ja, abgesehen davon waren jetzt auch nicht, waren die Beine dann auch nicht super duper gut auf dem Rad. Also ich hatte auf dem Rad auf jeden Fall noch Wattwerte, die 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 waren okay, ähm, aber jetzt auch irgendwie, habe jetzt keine Rekorde aufgestellt und hatte mir da schon auch ähm, da deutlich mehr erhofft, was ich da dann, äh, dann, dann treten kann. Ähm, aber wie gesagt, es kann auch einfach damit zusammenhängen, dass ich dann wirklich ja ein bisschen äh, äh, im Frust war.
1: <lacht> das wäre meine Frage gewesen, ob so ich meine, das kann man nachher immer nur Vermutungen so ein bisschen anstellen, aber wenn du halt weißt, du bist in der Gruppe und fährst mit Dittler nach vorne oder so, dann tut es ja auch viel weniger weh, als wenn du weißt, ich äh, muss hier all out fahren, um in den Steigungen wieder ranzufahren und dann, wenn wir äh, bergab fahren, dann rollen die mir gleich wieder weg und ich kann nichts dagegen tun. Da ist ja auch die Frage, wie bereit ist man und ich glaube immer, also ich, das nur, ich kann immer nur von mir berichten, wenn irgendwie irgendwas nicht gut läuft oder anders läuft, als ich mir vorstelle, dann ist auch alles blöder, beschissener, es tut mehr weh und äh, es läuft nicht so. Und wenn es einfach läuft und du irgendwie weißt, ihr, ihr holt, man holt gerade auf und man fährt mit den Besten der Welt und man fährt Richtung, Richtung Spitze, dann tut es wahrscheinlich in Realität mehr weh, aber man merkt es nicht so, weil man auch gehypt ist und, und vom, vom, vom Kopf her voll da ist. Und ich glaube, das ist dann natürlich auch so ein Ding, da hilft dann auch kein Mentaltraining oder sonst was mehr, weil also wer ist so stark das zu verkraften, dass du einmal in der Wechselzone stehst und denkst, ja komm, 80er, passt schon, dann hast du da die 15 Sekunden verloren und dann merkst du irgendwie, du hast einen Materialnachteil, äh, der dann eindeutig ist, wenn, also es wär, selbst wenn du, die, die nicht weggerollt werden, aber selbst wenn die treten können, du kannst nicht mehr treten und die fahren dir de deswegen weg, weil der Gang nicht passt, ist es ja auch schon eine Sache, die extrem frustrierend ist. Ähm, und ja, ist wahrscheinlich im Nachgang nur Vermutung, aber das, das hätte mich noch so interessiert, wie du das gesehen hast oder ob du das, analysieren konntest oder mal mit Dan besprechen konntest oder mit irgendwem aus dem Team äh, oder für dich reflektieren konntest, ob so das auch dann daran lag, dass vielleicht die Beine nicht so auf dem Rad da waren, weil so viele Sachen oder so viele Komponenten einfach passiert sind dann.
0: Ähm, ja, also spielt sich, spielt sich ja auch eine Rolle. Es ähm, ist jetzt irgendwie halt schwierig zu sagen, ob es daran lag. Ähm, ich sage mal so beim, also dann bin ich halt eben vom vom Rad gestiegen mit, äh, mit Flo und Daniel, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Rückstand wir dann irgendwie nach, nach vorne hatten zu dem Zeitpunkt. Äh, Habe natürlich gehofft, dass ich beim, beim Laufen da noch ähm, ja, irgendwie einen soliden Lauf rausholen kann und ähm, dann am Ende noch ja, das Beste einfach draus machen kann. Bin dann auch eigentlich die ersten zwei Kilometer, ging noch, ging noch ganz gut, aber dann haben auch da mein Oberschen meine Oberschenkel so brutal zugemacht und es ging wirklich gar nichts mehr. Ähm, kam dann noch hinzu, dass dann es auf der, auf der Laufrunde nur eine Verpflegungsstation gab, also eine Verpflegungsstation alle zweieinhalb Kilometer und es wurde dann doch schon ziemlich warm. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr viel, viel zu wenig. Man ist da zwar zweimal vorbeigelaufen, aber äh, wenn man von der anderen Seite da dann rübergelaufen ist und sich einen Becher nehmen wollte, haben die die Becher immer weggezogen haben gesagt, no, 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 no. <lacht> also, <lacht> Wie fies. Also äh, ja, ja das, das war auf jeden Fall fies. Ähm, also eine Verpflegungsstation, die war auf jeden Fall äh, zu wenig auf der Runde. Ähm, und ja, das, das kam dann auch noch hinzu, so ein bisschen Dehydrierung. Mhm. Und ja, und dass beim Laufen dann wirklich auch einfach gar nichts ging. Um, und das hatte dann auch jetzt nicht mehr unbedingt was mit, mit Material oder, oder Kopf zu tun. Um, also selbst wenn ich da jetzt vorne vom Rad gestiegen wäre, um, vielleicht wäre ich dann eine Minute oder so schneller gelaufen oder zwei. Aber ja am, selbst damit wäre ich am Ende dann irgendwie nur Zwölfter oder sowas geworden. Ja. Um, ja, und ich das äh, lag dann doch eher irgendwie an der... An der Vorbereitung, Höhe, ähm, etc. Und ja, das sind eigentlich eher so die, das ist eigentlich eher das, wo, wo Dan und ich dann geguckt haben, ähm, was nicht gepasst hat oder beziehungsweise was wir das nächste Mal anders, anders machen
1: müssen. Habt ihr da was gefunden? Seid ihr zum Schluss gekommen? <lacht>
0: ja, ich meine, gut, einerseits, ich habe vorm, vorm Rennen schon gesagt, erstes Rennen der Saison. Also, ich meine, ja, ich hatte dieses Testrennen gemacht, ähm, aber es war ja trotzdem auch jetzt das erste richtige Rennen der Saison. Ähm, und habe ja gesagt, eben dann diese diese 50-50-Chance. Ähm, das waren halt da eindeutig die die schlechteren 50 Prozent, die ich da erwischt habe. Und dann eben auch ähm, Höhe ähm, ist halt dann auch dann doch immer ein Risiko. Und ähm, ja, das war dann auch dann da auch einfach die, ja, die schlechteren 50 Prozent. Quasi schlechtere von, von beiden erwischt. Ähm, ich weiß, wir wissen jetzt, also vielleicht hätten wir das, äh, das Tapern dann doch ein bisschen, bisschen anders gestalten müssen. Ähm, oder beziehungsweise für nächstes Mal, wenn ich so ein, so ein großes Rennen äh, Anfang der Saison habe, ähm, garantiert ein einen Vorbereitungsrennen davor machen. Ähm, also, das werde ich nicht mehr machen, dass das dann wirklich mein erstes Rennen der Saison ist. Das Risiko werde ich nicht mehr eingehen. Ähm, und äh, ja. Aber so äh, haben wir auf jeden Fall wieder was rausgelernt gelernt. Aus den schlechten Rennen ähm, lernt man <lacht> dann doch immer irgendwie am, irgendwie am meisten. ja Und jetzt bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich, ähm, dass ich, äh, ja, jetzt habe ich das Rennen zu Ende gebracht, was auf jeden Fall sehr, sehr hart und äh, anstrengend war ähm, vom Kopf her. Gerade weil halt auch wirklich extrem viele Zuschauer auf der Laufstrecke waren. Äh, das muss man auch sagen, also gerade zu den, im Vergleich zu den letzten PTO-Rennen in, in Edmonton und Dallas war das wirklich äh, ja, acht Level besser. Ja, Die ganze geil. Laufstrecke war voll mit Zuschauern. Ich habe meinen Namen richtig, richtig oft gehört. Ähm, Im Rennen, ich meine, im Nachhinein freue ich mich drüber, im Rennen war es eher so ein bisschen so, oh nee, noch einer, der, der mich kennt.
1: <lacht> <Und ich> bin, <lacht> noch einer, ich, der nicht sieht, wie schlecht ich bin. <lacht> genau, genau. Und ja, ich bin okay. da rumjoggen ja.
0: und es ging einfach gar nichts. Ähm, aber klar, ich meine, äh, ja, das ist auf jeden Fall, best, auf jeden Fall trotzdem besser, als wir, wenn jetzt da irgendwie nie, niemand an der Strecke ist, da, wie, in, wie in Edmonton und Dallas. Ja, so das funktioniert schon, dass einfach, in Europa einfach besser. Genau, genau. Und auch einfach mit, in Verbindung mit diesen mit der ITU Multisport WM. Ähm, ja, das hat ja, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Ähm,
1: Race Ranger Ja, genau, und
0: dann ich Ray, Race Ranger kommen wir gleich noch. Ich ähm, ja, bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass in, in Samorin dann in eineinhalb Wochen jetzt, ja. dass sowohl die Höhe äh, dann reinkickt, ähm, also im positiven Sinne, ähm, als auch dann ja zweites Rennen der Saison ähm, alles schon durchgepustet. Ähm, also ich glaube, das bin zuversichtlich, dass das richtig, richtig gut wird. Ähm, auf, auf jeden Fall kann es nur besser werden als äh, die PTO, das PTO-Rennen am Wochenende.
1: Ja, wichtig ist, dass du die Scheibe fixt jetzt äh, und nicht nur einfach wieder äh, Gaffer -Tape, <lacht> tape oder ja. irgendwas drüber machst. Ist ja auch schon wieder ein Learning. Äh, ja,
0: die wird, ähm, die wird auf jeden Fall äh, zur Vision zur ähm, Inspektion zurückgeschickt und ich bekomme bekomm eine neue.
1: Ja, wahrscheinlich beim Flug oder Transport irgendwie was passiert oder so. Ne? Ich meine, passiert der kann äh, immer kann, kann sein, gehen, ja immer mal schief gehen, man weiß nie, wie die Radkoffer am Airport behandelt werden. Und wenn da irgendwie so eine Scheibe ist ja dann doch... Ein bisschen, bisschen anfälliger als ein, als ein anderes Rad. Ja. Super ärgerlich, aber gut. Äh, es ist, wie es ist. Das erste Rennen der Saison ist äh, ein gebrauchtes gewesen, mal wieder. Äh, hattest du ja schon ein paar Mal. Und kannst du, glaube ich, es auch der, es ganz ist übrigens, Es ist
0: übrigens der, der Frodeno-Fluch. Erstes, erstes äh, und letztes oh, Rennen davor war Gran Challenge Gran Canaria 2021. Ja. Das ja. lief ungefähr genauso schlecht ähm, wie das jetzt. Und jetzt wieder... Zweites Rennen gegen Jan Frodeno, wieder genauso. Es <lacht> ist der Frodeno-Fluch.
1: Ist der Frodeno -Fluch. Dann würde ich nicht mehr racen, wo Jan Frodeno am Start steht. Du hast ja <lacht> Glück, der hört bald auf. <lacht> Aber ko kommen wir nochmal äh, kurz ich, äh, gleich nochmal zum Rennen und auch eben äh, Race Ranger, weil mich das noch interessiert. Ähm, oder hat das für dich jetzt gar keine Rolle gespielt, weil die eh alle weggerollt sind? Wie ist das jetzt schon deine Erfahrung gewesen damit? Gerade
0: am Anfang, ähm, auch viel, viel am Überholen, ähm, wo ich dann noch äh, Dietliff und Blumi äh, hinterhergefahren bin. Und mu muss dann natürlich auch immer gucken, dass, dass der Abstand passt. Ähm, und das ist quasi so, dass, also wenn du ganz weit weg bist, äh, leuchtet gar kein Licht. Ähm, ich, und dann, ich glaube so ab, ich weiß gar nicht, ab um die 25 Meter ähm, leuchtet es orange. Ähm, dann ab von 22 bis 20 Meter leuchtet es blau. Und wenn du dann in die 20-Meter-Zone reinrollst, dann blinkt es rot. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du gerade so reinrollst, dann hast du auf jeden Fall die Gelegenheit, da nochmal äh, zu justieren. Also du musst nicht direkt über, überholen. Äh, du kannst erstmal kurz, also wenn du wieder direkt äh, quasi ins Blaue bzw in die Orange-Zone zu, äh, zurückgehst, äh, ist das kein Problem. Aber wenn du da dann natürlich länger drin bleibst, dann zählst du dann natürlich äh, dann das Drafting und ja. kann geahndet werden. Beziehungsweise... Äh, es waren spanische Kampfrichter. Ähm, die machen bekannterweise sowieso gar nichts. Also ich habe auch gesehen, wie äh, Leute die ganze Zeit mit rotem Licht vor ihnen rumgefahren sind und ähm, Wirklich? ja, es, es gab keine einzige Zeitstrafe. Also die die erste Gruppe kam auch einmal entgegen. Da waren Boah, da waren die alle schon ziemlich dicht hintereinander. Und ich glaube, hat auch jemand äh, vom Livestream abgefilmt und eine Story hochgeladen, wo du siehst, bei jedem ist ein rotes Licht davor. Und das ist schon für, eine, für so einen ja, längeren Zeitraum.
1: Ich habe nur im Livestream gehört, dass sie gesagt haben, das kommt noch nicht zum Einsatz, dass die Kampfrichter das auf dem Tablet oder so übermittelt bekommen, sondern nur so ein, eine visuelle Kontrolle jetzt für das Rennen in Ibiza. Gut, wenn dann kein Körperrechter ja. da ist, um es zu ahnden, dann passiert auch nichts und dann bringt das ganze System nichts. Aber ähm, anscheinend ja schon mal gut, dass diese Abstandssensoren und so funktionieren äh, und dass das System funktioniert. Ja, es, war, sich es gab so
0: zwei, zwei Sachen. Ähm, gut, im Tunnel hat also ist dann ja jede Runde durch so einen 600 Meter langen Tunnel äh, zweimal durchgefahren hin und zurück. Ähm, da hat Im Tunnel hat es nicht funktioniert. Da hat es dann quasi immer die Verbindung verloren. Mhm. Ähm, und dann immer, wenn. Ich dann irgendwie, wenn es so zum Berg kam und ich von hinten quasi ja, reingerollt bin in die, in die, in die 20-Meter-Zone, weil es passiert ja am Berg ja ganz, ganz leicht, dann habe ich halt immer versucht, den Abstand wiederherzustellen. Ähm, dann war es die, halt, die ganze Zeit, hat rot geblinkt, hat rot geblinkt. Ich bin immer weiter zurück und auf einmal war es äh, orange. Also es hat das Blaue quasi geskippt. Ah. Und das heißt, ich war dann auf einmal äh, statt, ja, 21, 22 Meter dahinter, war ich da auf einmal, ja, 25, 26 Meter dahinter, äh, weil ich eben nicht wusste, dass der Abstand jetzt schon passt. Also da hat es dann irgendwie ein bisschen, gerade die haben dann auch gesagt, gerade so im Bereich der, der blauen Zone haben die da ab und zu mal noch, äh, noch Schwierigkeiten. Okay. Das habe ich dann natürlich dann auch als äh, Feedback da gegeben.
1: Ja. Aber ja besser so als ne das ist das ist Ja, nee, also
0: das waren so die, die einzigen Sachen. Und generell ist es, ist es richtig gut, weil ähm, was ich auch richtig gut finde, dass dadurch, dass man dass es ab 20 Meter rot blinkt, hält mir dann eher äh, 22 Meter Abstand. Und das genau. finde ich auch richtig gut. Also man versucht ja eher so im Orange zu fahren. Ähm, Und um so Orange, Blau, also Blau idealerweise. Aber wenn man Blauen fährt, dann ist halt das Risiko schnell da, dass man halt irgendwie ins Rote reinrollt. Und dann Deswegen vorbei umso muss man halt irgendwie so bei, bei 22 Meter rumfährt ja. und ja, so, so hat es insgesamt glaube ich schon, ähm, schon, schon fairer gemacht. Ich meine klar, es gibt dann immer die Kandidaten, die dann ausnutzen, dass keine Kampfrichter irgendwie unterwegs sind, ähm, aber ja, so ist es wirklich eine gute Idee und wenn es äh, sich so weiterentwickelt und ähm, weiter eingesetzt wird, dann äh, ist es richtig gut für den Sport.
1: Ja und die, das Gute ist ja auch im Livestream, wenn das ersichtlich ist, dann, äh, wie gesagt, ich hätte nur zwischendurch immer mal auf dem Handy schauen können, ähm, dann werden die Leute schon, die dann viel draften und wo das zu sehen ist, werden dann schon gehatet, ge 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 dann regelt sich das schon irgendwann ja, und selbst.
0: Äh, sie wollen auch ähm, das dann irgendwann mal anfangen zu veröffentlichen nach dem Rennen, ähm, also quasi wer wie lange im roten Bereich war und das ist dann auch auf jeden Fall richtig gut, wenn man sieht, ah okay, der Athlet, der hatte hier irgendwie 20 Minuten, wo der ähm, im, im roten Bereich rumgefahren ist, ist quasi so, ein, so eine Highscore, <lacht> so ein Ranking, wir haben längst im roten Bereich. War. Richtig verpetzt. Äh, ich glaube, ja genau, das ist so ein bisschen so, so Shaming äh, an, an die, an die Drafter. Ich glaube, ab da wird es dann noch fairer.
1: <lacht> ja, da, weil da will ja keiner auf der Liste ganz oben stehen. Genau, dann denkst genau. du, im Rennen jetzt denkst du vielleicht noch, aha, ich bin durchgekommen, obwohl ich irgendwie was gemacht habe. Ich war der Cleverste. Aber wenn dann die Liste auftaucht, dann denkst du dir, oh fuck. Ähm, ich habe noch <lacht> genau. eine Frage. Und zwar, man hat das ja immer im Wettkampf sonst so, ja, ich halte jetzt 20 Meter Abstand. Aber was sind jetzt 20 Meter? Waren deine gefühlten ja, 20, 20 Meter auch die realen 20 Meter, die du jetzt gemessen hast mit dem Race Ranger? Oder war das ein Unterschied?
0: Aber ich, ich, dachte, ich dachte immer, ähm, ich habe viel Abstand gehalten, also auch eher mehr als 20 Meter. Ähm, also ich war schon nah dran an den 20 Meter, aber 20 Meter sind noch mehr als ich dachte.
1: Ja, das, ich hätte nämlich genau das Gleiche gedacht, dass so dieses, diese Realität, wenn man ich meine, ich, mein, ich kenne ja auch tausende Rennen und dann äh, früher waren es irgendwie 10 Meter oder mal 12 Meter bei Rennen oder sowas. Aber wenn man dann mal Fotos von außen sieht und dann so wirklich mal ehrlich zu sich selber ist, dann sagt man, ja, sind das jetzt 10 Meter? Ich weiß es nicht. Und wenn man das jetzt, glaube ich, mal richtig sieht, wie weit das eigentlich ist, 20 Meter oder 25 Meter dann eben, ja, dann wird der Draft auch entsprechend weniger und die Rennen werden fairer. Also ich bin echt gespannt, bei welchen Rennen das noch zum Einsatz kommt und ob auch diese Veröffentlichungen kommen und vor allen Dingen auch dieses, was... Was ich halt noch besser finde, als nachher eine Liste, wenn danach ein technischer Fehler ist und irgendwer wird gehatet, dafür ist es auch immer so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ähm, was ich halt cool finde an der Technologie, ist die Möglichkeit, dass ein Kampfrichter eine Meldung bekommt, ey, hier fährt Fahrer XY seit fünf Minuten im Roten und dass der Kampfrichter sich dann dahin bewegen kann, sich das angucken kann und dann auch vor Ort noch mithilfe der Technik eine Tatsachenentscheidung fällen kann und dann wird das, glaube ich, wirklich fairer und es kann auch bewertet werden, okay, ist das jetzt ein Berg gewesen, wo man rangerollt ist und äh, wo der vorne so langsamer geworden ist, wo man den Abstand schwierig herstellen kann oder äh, war es ein Tunnel, wo was nicht funktioniert hat oder was weiß ich. Ne? Oder ein Systemfehler, kann ja auch immer mal sein, weil es wird nicht jedes Gerät immer zu 100 funktionieren und das nur über eine Selbstregulatorik laufen zu lassen mit nachher irgendwie veröffentlichten Listen und so, ist ganz witzig, kann aber auch natürlich irgendwie... Ein Fahrer der unverschuldet dann da auf Platz 1 steht oder auf Platz 2 steht oder sonst was. Und äh, das wäre natürlich dann auch schade oder blöd. Ähm, ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht, sehe da aber Riesenpotenzial drin, ähm, dass da gerade die Profi-Rennen äh, eben auf diesem PTO-Level und, und da, wo, wo jetzt nicht komplett abgefahren tausende Leute starten, eben äh, äh, deutlich fairer werden. Und ob das dann irgendwann auch in den age bereich kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Nee, ist ja alles noch in, alles auf jeden Fall so noch in der Testphase. Ähm, aber ja, ich bin zuversichtlich, dass es das, ja, sich gut entwickelt. Ich glaube, das, das Hauptproblem für, für Age Group oder für die Age Group-Rennen wird sein, einfach die ganzen Dinger dann über ich 3000 oder 4000 von diesen, von diesen Teilen her zu bekommen. Ich glaube, das war auch am, am Anfang das Problem, dass sie überhaupt mal irgendwie so 100 äh, Race Ranger-Systeme äh, zusammenbekommen haben weil die da einfach vom Material irgendwie nicht genug da hatten. Aber jetzt, äh, ja, jetzt klappt es für die, die Profirennen rennen ähm, oder für manche Profirennen rennen und ähm, ja, das, das, wird, das wird gut und weiterhin sehr interessant und macht die Rennen noch fairer.
1: Ja, top. Ich habe noch eine Frage und zwar, hast du irgendwie sonst noch vom Rennen was mitbekommen und was äh, hast du generell vom Rennen gehalten auf äh, Ibiza? Äh, vom, vom Gewinner hast du gedacht, dass das Rennen so ausgeht? Also Anne, hast du ja richtig getippt? Äh, äh, vorher, da hattest du einen äh, äh, guten Riecher. Äh, bei den Männern lagen wir halt äh, komplett Banane daneben, <lacht> bis auf Blumenstücke. Das, Fra das Frauenpodium habe ich, hab
0: ich glaube ich, komplett richtig, oder? Also ich glaube, ich habe zwei und drei oder zwei und drei habe ich, glaube ich, vertauscht.
1: Ich glaube, du hast zwei und drei. Ich glaube, ich hatte
0: ja. Lucy auf zwei und ja. Ashley auf drei.
1: Ja, ich hatte Ashley auf 1 und Anne auf zwei und Lucy auf drei, glaube ich. Also waren wir beide recht gut bei den Frauen.
0: Ja, bei den Männern komplett daneben. Ja, aber Vor allem mit Platz 4.
1: <lacht> ja, Platz 4 ja. war komplett falsch. Ja, der war komplett falsch. Der war fast letzter. Ja, Nein, hast du was mitbekommen in, irgendwie war, vom Rennen wegen den Wendepunkten ja. und so? Und hast du dann irgendwann, bist du in den Modus geswitcht, okay, ich bin jetzt hier Zuschauer?
0: Ja, ich hatte ähm, Platz in der ersten Reihe beim Laufen. Da kamen die sechs Laufrunden auf jeden Fall zum Vorteil. Ähm, und ich habe eigentlich auch wirklich äh, sehr viel, sehr viel da, da mitbekommen. Ähm, aber ja, ich meine, war, war von Max Nömann äh, ein richtig krasses Rennen beim Schwimmen vorne dabei, beim, äh, beim Radfahren ganz vorne dabei und dann brutal schnell gelaufen. Also echt Respekt und gut Blumi natürlich, wie immer. Er war natürlich super enttäuscht danach, dass er nicht gewonnen hat. <lacht>
1: <lacht> der ist auch wieder gerannt, Alter. Das war der, wieder einfach so von Kilometer 1 bis zum Ende einfach all out und hat gedacht, ja, ich laufe einfach all out und irgendwann kriege ich jeden.
0: <lacht> Dietlef natürlich super stabiles rein gemacht und ja, Frodo auf Platz 4, ähm, auch richtig, richtig gut. Ähm, also mu muss, muss, ich ganz, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, hätte ich jetzt gerade so wie das, das Rennen dann am Ende auch ausgegangen oder so wie der Rennverlauf war, hätte ich jetzt dann so jetzt nicht auf Platz 4 getippt, ja. ähm, aber er hat halt doch einfach gezeigt, dass, es, äh, dass er Jan Frodeno ist.
1: Ja, also, ja damals, also, der auch Platz 4 vor, vor ist ja auch knapp gerettet. Ne? Also, da war ja auch mal ein ja. richtiger Fight. Ist jetzt nicht so, dass der ausgejoggt ist oder so, sondern die von hinten haben ja auch noch richtig gedrückt und sind auch nochmal Jason West wieder kranke Laufzeit. Ey, Jason,
0: Rudy von Berg war witzig. Er ist mit Jason West vom Rad gestiegen und wurde von ihm dann überrundet. <lacht> <lacht> Aber er ist, Jason West Krass. ist auch einfach nochmal eineinhalb Minuten schneller gelaufen als Christian Blumfeld.
1: Ja, auf 18 ist, also Kilometer, ne? nicht auf dem Halbmarathon. Auf 18 Kilometer. Ne 3, Nummer
0: 307er, 3,07er Schnitt ist er gelaufen. Ja, ist absolut Mit den krank. ganzen Wendepunkten.
1: Absolut krank. Was hältst du noch von äh, äh, Brownlee? Also ich weiß nicht, ob du das Interview im Nachgang <lacht> gehört hast, das, das gebe ich dir jetzt nochmal mit rein, weil das fand ich eigentlich am geilsten. Nee, das habe ich gesagt nicht gehört. Hat, ja, ähm, Schwimmen und Radfahren, äh, auch in der Vorbereitung, super geil. Laufen wusste ich, ich bin nicht ganz so fit, da muss ich jetzt in den nächsten Wochen dran arbeiten. Und dann denke ich mir so, hm, du weißt, dass du im Laufen nicht ganz so fit bist, aber rennst, also fährst vorne raus und schwimmst vorne raus, okay, ist dann ja clever. Aber anstatt dann zu gucken, was passiert und um mal mitzulaufen, rennst du 3.08 raus und hängst alle ab und wartest, bis du platzt. Also das ist natürlich ein typischer, in meinen Augen ein typischer Brownie wieder gewesen. Egal, was ist, wie fit ich bin, ich renne einfach all out und guck, wie lange es reicht. Ich ja, mag den Kerl. Ja,
0: Pacing, äh, war, ja, Pacing <lacht> war noch nie seine Stärke. Einfach all out, bis es nicht mehr geht und dann geht auch wirklich nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie fühlte wurde Brownie am Ende noch.
1: Oh, das habe ich gar nicht nachgeguckt. Stimmt. Wie viel, das muss ich wie viel, mal, warte mal, ich mache es mal hier nebenbei auf. Ich habe es ich wirklich. Weiß, nicht ich mehr weiß nachgeguckt. Ich jetzt auch gar nicht. Ähm, aber das, das Geilste <lacht> ist halt, dass er wirklich da auch Kyle Smith noch mitläuft, dann abplatzt und Brownie einfach Vollgas weiter durchzieht und auf den ersten Metern nichts verliert gegenüber egal wem äh, und dann auf einmal wieder echt rückwärts läuft. Also der muss ja so hart gegen die Wand gelaufen sein, das ist immer wieder beeindruckend. Also wo ich mich frage, so, ne, wie, wie du jetzt sagst, okay, erstes Rennen der Saison, wieder was gelernt und so. <lacht> ist dem das einfach egal und will der so racen oder lernt er da einfach nichts draus?
0: Beides wahrscheinlich.
1: So, ich gucke mal. PTO European Open Ibiza Results. Gucken wir mal, was äh, Alistair Brownlee hier, äh, wenn mein Internet funktionieren würde, so jetzt lädt es. Äh, geworden ist am Ende des Tages. Hast du sonst noch was, während ich gucke, zum Rennen zu sagen? Gibt es sonst noch irgendwelche Infos, irgendwas, was dir aufgefallen ist oder was man uh, an, an Infos hier raushauen kann? Also Triathleten
0: ähm, sind auf jeden Fall alle langweilig, was, pa was, was Afterparty angeht.
1: Das wollte ich wissen. <lacht> <lacht>
0: das das wäre die Frage gewesen. <lacht> das wäre die
1: Frage gewesen. Wie war, wie war die Afterparty also sie, und war die Afterparty
0: also Sieger ist auf jeden Fall Tom Bishop. Der war nämlich direkt nach dem Rennen ähm, schon an irgendeinem Beachclub. Dann war der <lacht> abends äh, <lacht> abends dann auch direkt äh, feiern. Und am nächsten Tag dann auch nochmal. Also am Sonntag, wo dann quasi die offizielle After-Party war. Der hat es der hat's auf jeden Respekt. Fall äh, ausgenutzt. Ähm, aber alle anderen Triathleten, die davor auf Instagram noch alle so oh, Party in die Pizza, äh, bla bla bla, ähm, Looking forward to the Afterparty und alles geschrieben haben, von denen war niemand bei irgendeiner Party so, so <lacht> alles. Also
1: sind das so, so Party Antäuscher alles? Ja, so, genau. an, so Ankündiger und dann.
0: das ist immer das, was mich dabei aufregt. Das ist immer das, was mich dabei aufregt, weil ich meine, ist ja okay, man muss ja nicht äh, nicht Party machen oder nach dem Rennen. Äh, ich meine, das äh, kann man niemanden dazu zwingen und gerade Profisportler äh, müssen das erst recht nicht. Aber dann äh, immer die die Athleten, die dann dort vor dem Rennen noch schreist, sich freuen, dass äh, das Rennen eine Ibiza ist und es eine super Afterparty wird und alles. Ähm, ja, so, Sollten sie lieber einfach... Äh, <lacht> Die, äh, ja, das, das ist nicht, das nicht so kommunizieren davor. <lacht>
1: okay, ist mein Statement. Also, nichts ankündigen. Übrigens, ich habe es gefunden, Alistair Brownlee Sechster geworden noch. Also doch gar nicht so schlecht. Hinter Jason West, äh, eine Minute fast genau hinter Jason West und eine Minute knapp vor Daniel Beckegard. Also... Hat das doch noch äh, gut ins Ziel gekriegt. Das ist dann, äh, kann man auch, auch noch auf der positiven Seite vermerken, Frodo und äh, Brownlee vernünftig ins Ziel gekommen. Das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, für beide auch äh, richtig geil. Äh, war jetzt in den, letzten, in den letzten Monaten bei beiden ja auch nicht mehr so richtig der Fall. Geil, dann haben wir, glaube ich, alles erzählt zu Ibiza, oder? So Sonderepisode Ibiza abgeschlossen, würde ich sagen.
0: Ja, äh, ich bin mal gespannt, ob die European Open weiterhin dort stattfinden wird. Äh, falls ja, muss ich auf jeden Fall zurück. Ähm, ich habe jetzt noch eine Rechnung, Re eine Rechnung mit, der, mit
1: der Insel offen. Das ist, äh, verstehe ich. Aber ich, ich meine, Gab es irgendwie Gerüchte oder sowas, ob es wechselt oder sonst was, aber ich meine, wenn es so gut geklappt da hat mit Zuschauern, geil äh, war ja. und so, ist es ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ich
0: habe nur gehört, dass der Livestream wohl relativ enttäuschend ja. gewesen sein muss. Ja,
1: das war er. Also ja. vor allen Dingen, wenn der Moderator, ich weiß nicht, wer es war, 16 Mal erzählt, wie viel Geld so ein Livestream kostet und wie viel und wer da alles involviert ist.
0: Also der, der, der deutsche Kommentator oder ja, der ja, englische Kommentator? Ja, also ich weiß, dass der, der englische Kommentator muss wohl auch ähm, ja, sich wirklich gar nicht ausgekannt haben. Der hat auch, gar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, das hat How They Train heute früh in, das, in die Story gepostet. Ähm, es gab ja am 1. April äh, von irgendeinem triathlete.com oder so. So ein April-Scherzartikel, dass Christian Blumfeld ähm, im Chor singt, um seine V zu Max zu verbessern.
1: <lacht> das haben die zitiert.
0: Das, und das hat der, äh, der Kommentator scheinbar im nein, Rennen bei nein. Kilometer 16, wo nein, Max nein, Newman gegen Blumfeld bettelt hat er das gesagt, dass äh, Christian Blumenfeld im Chor singt, um seine VS Max zu verbessern.
1: Großartig, aber das, das finde ich schon wieder gut, das finde ich schon wieder gut. Nee, also im deutschen Kommentar, wie gesagt, ich, ich kann es nicht im Gänzen beurteilen, weil ich es nicht komplett live gesehen habe, alles. Ähm, fachlich war auch Daniel äh, Unger mitmoderiert und so, also das, das war jetzt gar nicht äh, verkehrt. Er hat nur irgendwie sechs, sieben Mal erzählt, was ich gehört habe, dass wie, wie, wie teuer und cool und wichtig so eine Übertragung ist und sowas. Und die Bilder, was dann eingefangen wurde oder ne, dass dann halt auch wieder nicht gezeigt wird, wer ist wo, was passiert in den Gruppen hinten, sondern einfach wieder dieses typische sture, okay, wir haben Männerspitze, Frauenspitze, eine Kamera und das ist eigentlich äh, gefühlt 90 oder 80 Prozent des Bildes dann kriegst du natürlich nichts von der Renndynamik mit oder sonst was. Ne? Das ist so, als wenn du beim Fußball äh, 80 Prozent des Tages den Torwart filmst, ähm, dann wird das halt keine Zuschauersportart, auch nicht am Fernsehen. Also äh, keine Ahnung, der, der, wie der Weg sein kann. Ich finde ja diesen Ansatz von Roth jetzt spannend, äh, da viele Medienmotorräder einfach zu streichen. Ähm, ist halt blöd für Fotografen sonst was oder wenn sonst auch extra Videoclips es gibt, aber wenn das wirklich eine Zuschauersportart werden soll, ist, glaube ich, das der einzige Weg, dass du sagst, okay, die Motorräder, alle, die auf der Strecke sind, sind mit einer Live-Kamera ausgestattet und dann gibt es da halt äh, Drei fürs Männerrennen, drei fürs Frauenrennen, weil nur so kannst du kannst du gerade auf dem Radfahren äh, Dynamiken abbilden und zeigen, was passiert hinten, was verschiebt sich da. So wie bei dir, weißt du, das sah so aus, als wenn du in der Gruppe mit Beckegart und Angert bist, aber dass da Schwierigkeiten sind, dass du Downhill runter das, das sind ja so Sachen, die eigentlich ein Rennen interessant machen und die Struggles der einzelnen Athleten willst du ja auch irgendwie live sehen und mitbekommen. Und wenn du da nichts von mitbekommst oder wer irgendwie sich durchs Feld nach vorne bewegt, wer nach hinten, äh, wer hat sich nach vorne bewegt und fällt dann wieder nach hinten und und wo sind die Struggles und das ist doch das, was es geil macht und wo du mitfieberst und äh, wo du dann, oder dass du möglichst viele Athleten zeigst, weil jeder ist Fan von wem anders und äh, dann, dann machst du es spannend. Aber wenn das nicht passiert oder solange das nicht passiert, ist es natürlich immer so nur was für absolute Nerds wie uns, äh, die dann sagen, ja, besser überhaupt eine Übertragung als gar keine Übertragung äh, und so ist halt der Status leider noch, ja.
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, da weiß die PTO aber auch schon Bescheid. Ähm, und ich glaube, sie waren auch nicht wirklich happy äh, mit diesen, dass sich Frauen- und Männerstart äh, überschnitten haben. Haben die vorm schon auch, auch gesagt, dass sie das eigentlich nicht so machen würden, aber ähm, ja, sie mussten sich da irgendwie wohl an die an die spanischen ähm, Regeln, Regeln anpassen. Äh, war zum Beispiel auch, dass wir da eine Startnummer beim Laufen tragen mussten. Mhm. Äh, ja, was wir normalerweise bei denen bei auch nicht haben, aber es gibt halt eben hier irgendwie so, so Regeln in Spanien, die man da dann. Es gibt keine noch Kampfrichter auf dem Fahrrad, aber du musst den Start mal beim kein, Laufen anziehen. Genau, genau.
1: Okay, sehr gut. Ja, okay. und ich
0: das, das kann, können schon Gründe sein, dass es das vielleicht doch nicht mehr ähm, in Ibiza bzw. Spanien dann stattfinden wird. Ähm, hm. Aber ja, wir werden es sehen.
1: Ja, wir werden Früher sehen, oder später muss
0: die European Open nach, nach Deutschland, Deutschland kommen. Ja,
1: <lacht> ja das ist ja wirklich das mega, mega, mega cool. Wir warten es ab. Ähm, so viel dazu. Und äh, dann, dann haben wir jetzt doch fast wieder 50 Minuten gesprochen. <lacht> ja. Die Sonderepisode ist wieder erzählen, länger als geworden als, als gedacht. Ja, so ist es. Okay, perfekt. Machen wir, machen wir jetzt, jetzt den Deckel drauf. Und äh, ich sag Tschüss. Schön, schöne Zeit noch in Girona und dann gute Anreise nach Samorin. Sprechen wir uns vor Samorin oder nach Samorin? Wahrscheinlich danach. Äh,
0: nach Samorin. Nach Samorin, ja. genau. Machen wir, ja, machen wir glaub, doch einfach äh, nach Samorin die nächste Pre-Race Pre gibt es nicht mehr so viel zu berichten und danach gibt es dann hoffentlich äh, richtig viel Positives zu berichten.
1: <lacht> ich drücke die Daumen. Sehr gut, also dann Rock Samorin und was sagt man Samorin oder Schamorin oder ich habe auch schon die unterschiedlichsten Aussprachen also, gehört.
0: Es ist ja Samorin und es ist ja auch Ibiza. Ibiza, Ibiza. Aber ich finde, ganz ehrlich, einfach Samorin und Ibiza. So. Wir sind ja keine Slowaken. Wir sind ja, wir sind ja, Slowake, wir sind wir ja Deutsch. Nicht, äh, so. genau. wir, sind hier,
1: wir sind ja Deutsch, Samorin und Ibiza. Samorin. Genau. Haben wir das auch geklärt. Ein für alle Mal, für alle. So. Das war's. Hau rein und tschö! Ciao.